0: Hallo bei Eika TV, Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht heute vor allem um Privatsphärenthemen und um das Thema Content-Moderation zur Abwechslung. Mal wieder. Im Fokus steht aber Signal, der Messenger, der momentan Furore macht und von immer mehr Nutzern als Normalität angesehen wird und mittlerweile seinen eigenen Netzwerkeffekt aufbaut. Das ist schon ganz spannend, sich anzuschauen. Und da gibt es eine interne Diskussion bei den Mitarbeitern von Signal, ob die Gruppen ein Risiko darstellen. Und das ist eine tatsächlich spannende Frage im Hinblick auf das, was in den letzten Wochen so passiert ist. Twitter möchte mit einer neuen Funktion, einem Fokus, das sich Birdwatch nennt, das die Community tatsächlich in die Content-Moderation einbinden. Und das halte ich für sehr, sehr klug, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist an der Zeit, dass die Plattformen das Content-Moderation an die Nutzer geben. Das ist der einzige Weg, meines Erachtens, wie das sinnvoll in Zukunft ausgestaltet werden kann. Und es freut mich sehr, dass Twitter jetzt damit anfängt. Außerdem gibt es ganz neu Alpha Global. Das ist jetzt die nächste oder auch die große ähm, Gewerkschaft, die sich bei Google, also bei Alphabet genauer gesagt, gegründet hat. Und zwar global inklusive in den USA und auch Deutschland. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon. In Kanada gab es ja auch schon einen Ansatz und es ist ähm, sehr interessant, was da gerade passiert. Und dann gibt es noch eine kleine Meldung von Google zum Thema Cookies. Aber das machen wir dann ganz zum Schluss. Erstmal noch mal eine kurze ähm, Werbepause für das Thema Homeoffice.salon. Ähm, wie gesagt, gestern schon, das äh, werden wir morgen Abend am Mittwoch um 20 Uhr auf Clubhouse auch nochmal besprechen, das ganze Thema, also wie man im Optimalfall Homeoffice machen kann. Und ich freue mich über Teilnahme, auch aktive Teilnahme, momentan halt nur auf Clubhouse, nur für die, die schon da sind, aber das wird ja immer breiter und da die so viel Geld jetzt bekommen haben, wollen sie auch eine Android-App äh, äh, produzieren und die wird zwar sicherlich nicht bis morgen kommen, aber früher oder später haben dann ja doch alle Zugriff zu diesem neuen coolen Tool. Aber Termin aufschreiben, morgen um 20 Uhr. Ich freue mich auf viele, viele Zuhörer und Mitsprecher. Signal, ja. Signal ist eine sehr spannende Geschichte, denn Signal ist einfach strukturell der klügste Messenger, meines Erachtens, aus vielerlei Gründen. Es ist eine Stiftung, dem dieser Messenger gehört. Die hat verfügt auch um über etwa 100 Millionen Dollar Kapital mittlerweile, ist also gut versorgt. Man sagt so, ab 100 Millionen user werden die auch über die Spenden sich ganz problemlos halten und weiterentwickeln können und davon sind sie nicht mal so weit entfernt. Es gibt sehr unterschiedliche Aussagen darüber, wie viel User Signal aktuell hat, aber es reicht so von 20 bis 100 Millionen und wenn das so weitergeht wie aktuell, dann werden die 100 Millionen sicherlich zügig knackt und dann ist das ganze, die ganze Sache auch safe. Außerdem ist es halt komplett open source. Es ist der Goldstandard, wenn es um E2E Verschlüsselung geht, mittlerweile ja auch für Videokonferenzen geeignet. Insofern, das ist schon einfach ein sehr, sehr gutes Produkt, deshalb freue ich mich auch immer, wenn es was Neues gibt. Und genauso bin ich beunruhigt, wenn insbesondere die Mitarbeiter sich äh, unwohl fühlen und über eine Funktion diskutieren, die diese Gruppenfunktion halt ist. Und die Frage ist halt, sind die Gruppen, äh, also die Gruppenfunktionen, allem die Links, die in die Gruppen führen und vielleicht auch die Größe einfach der Gruppen ein Problem für Signal? Und jetzt kann ich so sagen, warum sollte eine Gruppe für einen Messenger ein Problem sein? Denn ganz viele Leute, ich zähle mich dazu, leben in diesen Gruppen, arbeiten in diesen Gruppen. Wir haben bei Garten zig verschiedene Gruppen zu den unterschiedlichen Themen wo dann die entsprechenden Mitarbeiter drin sind. Da gibt es natürlich eine Hauptgruppe und so weiter. Und das kennen viele auch aus anderen Messengern, ob das Slack oder was auch immer ist. Man äh, organisiert sich halt in den Gruppen. Da finden sich die Leute zusammen, die zusammenarbeiten und ein gleiches Thema aus äh, verschiedenen Perspektiven ja auch manchmal vorantreiben. Und deshalb sind Gruppen halt sehr, sehr wichtig. Worum es, worum es hier jetzt geht, sind aber die öffentlich verfügbaren Gruppen. Und öffentlich heißt für Signal, und das ist darum dreht sich die Diskussion, dass sie halt eine Linkfunktion haben. Das heißt, da kann quasi, wenn dieser Link einmal in der Welt ist, sich jedermann dann in die Gruppe einloggen. Und es ist auch bei Signal tatsächlich so, man kann das so schalten, dass man das unmoderiert zulässt. Ich betreibe ja mit Ica.group auch eine Gruppe auf Signal, wo ich die ganzen Tech-News, die ich so sammle, und manchmal nicht alle, aber die meisten halt dann ja auch hier auf tv verbrate, dann halt immer rüberspulen und zwar sofort, wenn ich sie gelesen habe, dann gehen sie dort in den Messenger und dann kann jeder sozusagen nachvollziehen, mit was ich mich gerade beschäftige und das dann vielleicht auch mal selbst nachlesen und nicht nur hier hören oder auch als Podcast oder gerade auch wieder live auf Clubhouse. Das hat aber natürlich einen riesen Nachteil. Wenn man diese Art von Gruppen hat, können sich da halt Leute sammeln und das Signal konsequent E2E verschlüsselt ist, also wirklich an jeder Stelle weiß Signal überhaupt nicht, wer in diesen Gruppen sind, um welche Themen es da geht. Also nicht mal den Titel der Gruppe ist für der ist für Signal nicht einsehbar. Also es ist nicht sichtbar. Keine Nachrichten, keine Gruppen, keine Gruppenmitglieder, nichts. Und es hat natürlich Probleme oder macht dann Probleme, wenn sich dort Extremisten sammeln. Und das hatten wir ja jetzt ein paar Mal. Wir hatten das Sozialwettwerk Palais, was ja jetzt vom Markt weggenommen wurde, in dem nämlich letztlich Apple und Google gesagt haben, Freunde der Nacht, moderiert mal eure Inhalte und wenn ihr das nicht könnt, dann schmeißen wir euch aus dem App Store. Das gleiche Problem hatten wir dann mit äh, den entsprechenden Anbietern, äh, der, also vor AWS, also Amazon hat dann gesagt, sorry, haltet euch an die Geschäftsbewegung oder ihr fliegt hier raus. Und plötzlich hatte Signal halt ein riesen, riesen Problem dort am Start und niemand wollte das dann mehr unterstützen, Entschuldigung, Pali. Und deshalb wurde Pali halt komplett aus dem Netz genommen. Das ist halt auch nicht mehr verfügbar. Und die Sorge, die jetzt bei Signal besteht, ist, und die ist sicherlich nicht unberechtigt, viele der Leute, die halt jetzt von Pali und anderen Netzwerken ausgewichen sind, die sind natürlich auf E2E verschlüsselnde, super sichere Messenger gewechselt, zum Teil zu Telegram rüber, zum Teil halt zu Signal oder Threema. Und jetzt fürchtet man sich halt gerade, ob das eine kluge Situation ist, diese Funktion, also vor allem die Link-Funktion öffentliche Gruppen anzubieten, denn äh, man will halt nicht den gleichen wie gehen den Palais und andere gegangen sind Tatsächlich, die Situation ist natürlich ein bisschen anders. Das Signal ist, wie gesagt, mittlerweile viel, viel, viel größer, als per jemals war, also bis zu 100 Millionen Nutzer groß. Und da sind dann auch die Extremen noch eine kleine Minderheit. Nichtsdestotrotz ist das Problem nachvollziehbar. Und ich denke, das Problem lässt sich nicht dadurch lösen, dass man eine Content-Moderation betreibt, sondern es lässt sich meines Erachtens dadurch lösen, dass man die Gruppen vielleicht ein bisschen kleiner macht. Also, warum 1000 Menschen, die dort reinkommen können, ist es wirklich erforderlich? Braucht das jemand? Braucht jemand? eine quasi semi-öffentliche E2E-verschlüsselte Gruppe mit 1000 Menschen auf Signal. Ja, kann man sagen, fürs Marketing, ja, vielleicht auch für einige sehr, sehr große Vereine und Vereinigungen, aber ganz ernsthaft, also für die meisten sind die Gruppen doch eigentlich umso effektiver und besser, wenn sie kleiner sind und einen kleinen Kreis von Nutzern da bedienen oder eben nicht so riesig sind. Das ist doch eigentlich tatsächlich die Situation. Ich glaube, dieser Use Case, dass ich da Gruppen mit 100.000 oder Millionen Menschen habe, das sind halt Ankündigungsmedien und ich frage mich, auch immer, warum die überhaupt in den Messenger sollen. Klar, das ist natürlich noch mal eine nette Funktion und die Leute schauen halt alle in ihre Messenger. Das ist mir alles klar und verständlich, aber dafür kann ich meine Website benutzen. Dafür kann ich Twitter benutzen. Dafür gibt es diese Kanäle ja eigentlich, die hervorragend dafür geeignet sind. Anyway. Das ganze Problem ist jedenfalls in der Welt und auch diskussionswürdig und meine Lösung, mein Vorschlag, mein Rat wäre ein Signal, macht die Gruppen einfach ein bisschen kleiner. Statt 1000 sagt halt einfach nur maximal 200, 300, 400, 500 Leute. Das reicht vermutlich. Vielleicht kann man es auch mal kleiner setzen und dann gucken, wie die Nachfrage ist und dann auch vielleicht gewisse Gruppen dann halt nur zulassen, wenn das sinnvoll ist. Also die Content-Moderation nicht über den Inhalt laufen lassen, sondern über die, die das da machen und äh, wo man ein man Gefühl hat, dass das funktioniert oder nicht. Ähm, das ist natürlich schwierig und ich will auch auf gar keinen Fall das Signal, das verändert und sagt, wir äh, lösen diese äh, E2E-Verschlüsselung auf und also gerade auch für die Meta Informationen über die Gruppenzusammensetzung, Mitglieder etc., das will ich nicht. Deshalb mein Rat, einfach ein bisschen kleiner machen, das sollte das Problem lösen, denn die, die dort in großem Stil äh, so einen Sturm auf das Kapitel lancieren wollen. Die brauchen nämlich große Gruppen, weil von den 100.000 Maulhelden kommen halt nur 100 oder 200 oder 300 oder auch 1000. Das ist halt eine Nummer, ähm, das ähm, braucht halt sehr viel Öffentlichkeit, um dann wirklich echte Aktionen auf der Straße hervorzurufen. Insofern, davon würde ich mich vielleicht, ähm, naja, da würde ich vielleicht Abstand von nehmen. Und deshalb einfach die Größe, die maximale Größe solcher öffentlicher Gruppen äh, verkleinern und fertig. Und dann ist das Problem wahrscheinlich schon vom Tisch noch eine kurze nachricht zu signal es gibt weitere updates das wird die leute freuen die fancy funktionen mögen also ähm ich brauche das nicht unbedingt. Animierte Sticker sind nicht das, was ich sehen möchte unbedingt um in Messenger. Das ist kein Feature, sondern eher ein Bug für mich. Aber sie sind jetzt auch da. Ich weiß, dass viele Leute das unglaublich toll finden. Das ist das erste Set. Kann man hier wer auf YouTube zuschaut auch sehen. Das sind halt jetzt das erste offizielle Set, weil bei Signals ist es ja so, es gibt unglaublich viele Sticker. Die meisten, die jetzt frisch auf Signal sind, wissen das gar nicht. Die kann man sich herunterladen und also mit einem Klick sind die installiert im Messenger. Da kann man dann beliebige Sticker eigentlich einsetzen. Signal selbst stellt gar nicht zur Verfügung, sondern es sind halt Dritte, die das anbieten und äh, Signal hat genau einen Stickersatz äh, einen normalen Sticker und jetzt halt auch einen offiziellen Stickersatz für animierte Sticker wie gesagt, braucht man nicht unbedingt. Was ich ganz nett finde, ist, man kann mittlerweile sein Profil ergänzen um eine Profilinformation. Das finde ich sehr hilfreich, gerade wenn man sehr viele Kontakte hat. Auch geschäftlich ist es gut, dass die ein Gefühl dafür kriegen, was man macht und auch dann entsprechende Web Links finden, um sich da weiterzuklicken. Es gibt zwar keine verlinken Links, aber immerhin kann man da mal die Domain hinschreiben. Dann können die Leute das ja einnehmen, kopieren und übernehmen. Das funktioniert ja dann doch im Zweifel, wenn man so gerade in der Erstkontaktaufnahme ist. So, weg von Signal, ganz anderes Thema. Das äh, finde ich äh, mega, mega spannend. Ich habe es ganz oft gesagt, ich habe äh, vor einem Jahr äh, Silvester sozusagen gesagt, das wird das große Thema dieser Dekade, weil es halt schwierig zu lösen sein wird und es unglaubliche Anstrengungen kosten wird, sowohl die Plattform als auch die Nutzer der Plattform. Und zwar das Thema Content Moderation einzuhegen und dafür zu sorgen, dass die eben nicht mehr sozusagen autokratisch oder diktatorisch von den Plattformen ausgeübt wird. Also die letzte Entscheidung, was dann dort passiert, sondern dass die Nutzer integriert werden und die Nutzer mit über die inhaltliche Entwicklung der Plattformen bestimmen und auch gerade die Moderation von zum Beispiel rechtswidrigen Inhalten dort selbst durchführen. Und genau das will Twitter jetzt machen. Das Tool heißt Birdwatch und die Leute, die teilnehmen wollen, heißen dann Birdwatcher. Und was sie machen können, ist, sie können halt die Tweets nicht nur melden, sondern auch dann die entsprechenden Korrekturen machen. Also gerade wenn es sich um Fake News etc. handelt, können sie dann auch direkt sagen, was das Problem mit dem Tweet ist, die entsprechende Korrektur liefern und dann können Dritte wiederum diese Vorschläge, Korrekturvorschläge und auch die Warnhinweise dann bestätigen. Und das ist meines Erachtens ein sehr kluges Vorgehen, denn damit kann man die Community der Plattform, also in diesem Fall Twitter, einbeziehen und dafür sorgen, dass halt viele Augen mitdenken und gucken. Und da kann man am Ende mit einem viel wenigeren Aufwand, da muss ja auch mal betriebswirtschaftlich sehen, hat man dann vielleicht noch eigene Content-Moderatoren, die dann am Ende gucken, wenn da schon ganz viel diskutiert wird und sagen, die eine Seite hat halt recht und das, der Tweet muss gekennzeichnet werden oder sogar gelöscht werden oder sogar der Nutzer geblockt werden etc. pp. Das ist meines Erachtens etwas, was sehr klug ist. Die Demokratisierung der Content Moderation, das ist das, was meines Erachtens den Plattformen bevorsteht, die überleben wollen. Weil ich glaube, dass die, die das nicht machen, die werden verschwinden. Die Nutzer werden das nicht akzeptieren, dass ihnen diese Entscheidungen vorgegeben werden. Und genau deshalb ist es so wichtig zu sehen, was Twitter hier macht. Ich finde, da habe ich auch lange drüber gesprochen, ich finde es genauso wichtig, was Facebook macht mit dem Aufsichtsratsgremium, mit dem Aufsichtsgremium, das ist ja die, die ähnliche Idee, nur das ist natürlich wieder viel kleiner. Da hat man dann, ich glaube, im Moment 30 Menschen, die in diesem Aufsichtsgremium sitzen von Facebook und sich dann Einzelfälle anschauen, wie zum Beispiel das Bannen von Trump oder wie man mit Trump in Zukunft umgehen will. Aber hier soll es jetzt wirklich richtig gecrowdsourced werden. Bei Twitter sollen alle, die wollen, daran teilnehmen können. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Das ist ein bisschen wie bei Wikipedia halt. Dann müssen halt die Nutzer auch über ihre eigene Plattform wachen. Und ich denke, das wird gut funktionieren. Wikipedia macht das ja deutlich vor. Ja, und ähm, Crowdsourcing, Google hat es, ich habe das letzte Mal schon gesagt, als das Thema mit den Gewerkschaften kam, jetzt noch eine Union am Start, die heißt Alpha Global. Die ist auch tatsächlich hier in Deutschland, also auch Mitarbeiter aus Deutschland sind dort drin und ähm, die stellt sich gerade noch größer auf. Und ich habe hier oft genug darüber gesprochen. Google hatte ja das Mega-Image als Arbeitgeber und das hat sich halt sehr gewandelt in den letzten Jahren. Es kamen immer wieder die negativen Nachrichten, die von... A bis Z ging und all die ganze Klaviatur spielten, die man klassischerweise eigentlich alten, traditionellen Industriekonzernen zurechnet und eben nicht den jungen, hippen Silicon Valley Stars. Aber leider ist das genau dort auch eingerissen mit der Größe und auch vielleicht dem Weggang der Gründer etc. Das verändert natürlich ein Unternehmen auch stark. Und Jetzt ist die Gewerkschaft da und ich denke, dass das letztlich auch zwangsläufig war. Google ist ein riesengroßer Konzern mit zehntausenden Mitarbeitern und natürlich ähm, ist da eine gewerkschaftliche Vertretung sinnvoll. Und ähm, natürlich werden einige sagen, ja, aber Entwickler brauchen keine gewerkschaftliche Vertretung. Ich, na, das ist so. Aber bei Google arbeiten ja auch nicht nur Softwareentwickler, ja, sondern viele, viele andere Mitarbeiter, die eben nicht so eine Arbeitsmarktsituation haben wie jemand, der Software schreibt. <lacht> Und ganz spannend finde ich ähm, abschließend auch noch, was Google jetzt macht bezüglich der Cookie-Problematik. Denn Google und Facebook sind halt wirklich stark betroffen, wenn es um das Thema User-Tracking geht. Da gibt es Apple, die sagen, wir werden das jetzt maximal transparent machen, wer welches Tracking macht. Das haben sie schon und wir werden als nächstes den Nutzern die Möglichkeit geben, mit einem einfachen Ja oder Nein dem Tracking durch Dritte zuzustimmen und auch durch die Apps und Websites, die da unterwegs sind. Das bedeutet faktisch das Aus für personalisierte Werbung, die ja die Grundlage von Googles und auch Facebooks Erfolg sind. Und Google hat jetzt gesagt, okay, wir wollen dieses Cookie-Tracking ganz rausnehmen und wir werden ein anderes privatsphären schützendes Verfahren nehmen. Und ich finde es auch sinnvoll, was sie da machen. Die Idee ist gut, allerdings leider erstmal nur für Google Ads möglich, denn für die Webanalyse wird das dann wiederum nicht so gut reichen. Aber sie wollen eine Kohortenbildung machen. Also, die Idee ist... Statt das Individuum zu tracken, packen wir das Individuum aufgrund seiner Daten in größere Kohorten, sodass es halt nicht mehr individualisierbar ist, sondern mit anderen tausenden Profilen zusammen in einer Kohorte sitzt und diese Kohorte benutzen wir dann, um entsprechende Werbeeinstrahlung vorzunehmen, die für die Kohorte passen. Also nicht für das einzelne Individuum, sondern für die gesamte Kohorte, sodass es der einzelne Mensch nicht individualisierbar ist und personalisierbar ist, sondern dass die Kohorte der einen Ausschlag gibt, ob man eine Werbung für Joghurt bekommt oder eben nicht. Und ich glaube, das ist ein kluges Vorgehen. Ich glaube, dass das funktionieren kann und ich denke, dass das ein guter Weg ist, die Probleme, die es beim Tracking gibt, zu lösen, zumindest für die Werbeseite schon mal. Für die zum Beispiel Web-Analyse ist das natürlich nicht so einfach möglich, aber könnte auch eine Grundlage dafür langfristig werden. Ich finde es sehr spannend und ich glaube, dass hier jetzt eine Möglichkeit ist, da viel mehr Privatsphäre wiederherzustellen und trotzdem ein sinnvolle, eine sinnvolle Werbebespielung, zumindest eine thematisch sinnvolle Werbung, also eine kontextuelle, nicht eine personalisierte, sondern eine kontextuelle Werbung zu ermöglichen, die so oder so, meines Erachtens, die einzig sinnvolle Form der Werbung ist, denn man sieht viel zu häufig Remarketing, wo die, was einfach nicht funktionieren kann und äh, das passiert halt, weil es so ein schönes Tool ist, aber da muss man leider dann doch auch wieder Brain reinstecken, damit es am Ende des Tages funktioniert. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes, eine wunderschöne weitere Woche und ähm, freue mich morgen am Mittwoch viele Leute auf Klapphaus zu sehen um 20 Uhr bei, beim Homeoffice-Salon für Remote-Worker und sage mal bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eika.media können weiterführende Links abgerufen werden.